0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß.
1: Willkommen zur zweiten Version dieser Podcast-Folge. Wir haben ja. die nämlich schon mal aufgenommen, aber... Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war so verkatert, es hat einfach nicht funktioniert. (lacht) Aber es passt eigentlich ganz gut zum Thema, denn wir reden heute über Zucker und Alkohol. Wir haben dazu nämlich eine Frage von einer Hörerin bekommen und ich erkläre mal ganz kurz die Situation. Mhm. Und zwar war es so, sie hat mit ihrem Freund diskutiert, was denn eine gute Alternative für Bier ist, weil er zum Beispiel einfach gerne mal was anderes abends trinken will als Wasser. Mhm. Und dadurch kamen sie eben auf das Thema Zucker und Alkohol Mhm. und ich würde die beiden Fragen jetzt einfach mal kurz vorlesen. Und zwar ist klassischer Eistee durch den Zucker genauso schädlich wie Bier oder Wein durch den Alkoholgehalt? Mhm. Zweite Frage. Wäre Fruchtsaft mit Sprudel überhaupt eine deutlich bessere Option zu Eistee und habt ihr Tipps für andere gute Alternativen? Also ich würde sagen... Mega interessant, Ja, voll die interessante Diskussion auch und ich finde, das ist auch wirklich eine gute Frage. Also was ist so, was ist besser, jetzt irgendwas mit Zucker zu trinken oder irgendwas mit Alkohol? Voll. Also ich weiß die Antwort auch nicht. Deswegen lass uns einfach mal ähm, das Step-by-Step Step abarbeiten. Mhm. Ähm, also erste Frage. Ist Zucker genauso schädlich wie Alkohol oder was davon ist schädlicher?
0: Ja, finde ich eine super gute Frage. Ähm, vor allem, weil viele alkoholische Getränke ja beides haben. Ja, eben. Ne? Viel Zucker... Ja. Und viel Alkohol, obviously. Und wenn man sich anguckt, was ist Alkohol überhaupt und wie entsteht der, dann ist das Interessante daran, dass der ja aus Kohlenhydraten entsteht, also vor allem aus Zucker, Glucose, Zucker Und den Vorgang kennt man ja, glaube ich, aus der Schule oder von der Uni oder so, alkoholische Gärung. Das heißt, Alkohol am Ende, Ethanol und Kohlendioxid entstehen, wenn Zucker vergoren werden. Also es gibt auf jeden Fall so einen chemischen Zusammenhang zwischen Zucker und Alkohol. Der wird vor allem wichtig bei den Folgen von beidem, mhm. weil ähm, Spoiler Alert, bei beiden schlägt oder beide schlagen auf die Leber.
1: Und bei auf. beiden meist jetzt zuckerhaltige Getränke und Alkohol. Genau,
0: genau. Ich dachte mir, wir gucken uns mal so ein paar Dimensionen an, wie man so Stoffe wie jetzt Zucker und Alkohol bewerten würde. Und die erste Dimension, mit der wir anfangen, sind Kalorien. Also Zucker hat, wie wir wissen und hatten wir schon öfter besprochen, vier Kilokalorien pro Gramm und Alkohol sieben Kilokalorien pro Gramm. Also Alkohol hat schon mal mehr Kalorien als Zucker. Aber das Ding ist, man trinkt ja jetzt nicht reinen Alkohol. Also es ist jetzt mhm. wirklich der das der Ethanol. Hund- ah, ja, ja. Okay, ja. Ähm, und das ist ja ist ja nicht so als ein Bier hat ja nicht nur Alkohol, sondern noch ganz viel anderes Zeug drin. Aber trotzdem finde ich immer ganz gut, wenn man sich ja mal vor Augen führt, ein Gramm Alkohol hat mehr Kalorien als Zucker. Und zweite Dimension Suchtpotenzial, gerade im Kontext ähm, Zucker auch, da wird oft davon geredet, Zucker macht süchtig und so. Und es gibt schon immer mehr auch ExpertInnen, die sagen, dass Zucker wie Alkohol, Nikotin und andere Drogen ein ähnlich hohes Suchtpotenzial hat, weil man sich eben daran gewöhnt und weil wir auch so programmiert sind, dass wir zuckerhaltiges gut finden und belohnt werden dafür durch ein gutes Gefühl. Also das triggert sozusagen unser primitives Hungersystem mhm. und Zucker ist dafür Gold und wir wollen mehr davon.
1: Okay, gut, also Zucker hat auch ein Suchtpotenzial, über Alkohol müssen wir glaube ich nicht reden.
0: Genau, also trotzdem, ich will nur noch mal sagen, also Zucker hat jetzt ein anderes Suchtpotenzial als Alkohol, also Alkohol ist eine Wirk- also kann zu Alkoholkrankheit, zu Alkoholsucht führen zu ganz, ganz schlimmen Dingen, die mit Sucht in Zusammenhang stehen. Ich will nicht sagen, dass das bei Zucker auch so ist, aber ich will schon sagen, dass Zucker uns signalisiert, ich will mehr davon. Und Zucker kann natürlich auch langfristig gesehen krasse Folgen haben. Ähm, Deshalb also, da kann man auch sagen, abgeschwächt bei beiden, ähm, Suchtpotenzial vorhanden. Der Rausch sozusagen, Rauschdimension, ähm, bei Zucker gibt es keinen Rausch, Per se, aber ich finde, wenn man sich so Kinder anguckt, die Cola getrunken haben. Die gehen komplett ab. Die gehen komplett durch die Decke. Ähm, Da kann man schon sagen, dass Zucker, klar, da ist dann noch Koffein drin, aber trotzdem, ich glaube, jeder kennt dieses Kind aus der Familie, was dann komplett am Rad dreht, wenn es mal ein bisschen (lacht) zu viel Zucker gegessen hat. Also es gibt jetzt bei Erwachsenen keine Rauschwirkung aber schon ein gutes Gefühl, wenn man Zuckerhaltiges isst. Und bei Alkohol ist es schon ganz klar. Es gibt eine Rauschwirkung, die hat auch wieder da verschiedene Dimensionen. Man denkt langsamer, die die Nervenzellen sind weniger aktiv, dann fängt man auch an irgendwie zu lallen, ähm, weil eben die Nervenzellen äh, nicht mehr so korrekt angesteuert werden. Dann kommt es halt eben zu diesen Sprachproblemen und so weiter, motorische äh, Einschränkungen. Deshalb sollte man ja auch dann kein Auto mehr fahren. Und, ähm, Was macht der Körper? Der Körper entgiftet den Alkohol, das ist ein Lebergift, also Alkohol ist klassifiziert als ein Gift ähm, für die Leber insbesondere und die Leber baut das ganze Zeug ab. Die Leber baut ganz viel ab, auch Zucker und beim Alkohol ist es so, da entsteht ein Stoff, Acetaldehyd, Das das ist das erste Abbauprodukt beim Alkoholabbau sozusagen über die Leber. Und insbesondere der schadet der Leber und der führt auch dazu, dass die Leber dann als Schutzmechanismus sozusagen Fett einlagert, Mhm. um sich zu schützen. Also eigentlich ein guter Mechanismus.
1: Ist das dann dieser bekannte Fettleber? Genau, und das
0: führt dann zur Fettleber. Und interessant ist hier, wenn wir jetzt über die Folgen reden, was ist gesünder, was ist weniger gesund, auch Zucker kann zur Fettleber führen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz häufige Folge von einem sehr hohen Zuckerkonsum weil eben auch Zucker über die Leber verstoffwechselt wird. Und deshalb Fazit hier an der Stelle, beides, Alkohol und Zucker, können insbesondere der Leber schaden und zu einer Fettleber führen. Beim Alkohol ist es dann so, da kommen dann noch Aggressionsprobleme potenziell dazu, also das Aggressionspotenzial steigt, ähm, man wird aber gleichzeitig auch in geringen Dosen entspannter, redseliger, ausgelassener kennt, kennt jeder. Also dieses englische Social Lubricant, also dieser Schmierstoff für soziale Interaktion, das ist halt Alkohol auch oft in unserer Gesellschaft, ähm, aber nur bis zu einem gewissen Maß sozusagen.
1: Mhm. Okay, aber dann kommen wir jetzt mal kurz auf diese Diskussion zurück zwischen mhm. den beiden. Was ist denn die Antwort quasi dann darauf? Also ist es dann jetzt besser, einen Eistee zu trinken oder ein Bier? Also ich, von dem, was du gesagt hast, würde ich jetzt zum Eistee tendieren.
0: Ja, ich, also ganz doof gesagt, wenn wir jetzt nur einen Eistee und ein Glas Bier oder ein Bier angucken, ist es egal. Mhm. Es kommt darauf an, wie oft trinkt man Bier. Und wie viel. Genau, wenn man ja. jetzt jeden Tag ein Bier trinkt, würde ich sagen ist schon geht schon in suchtähnliches Verhalten oder zumindest ist es eine Angewohnheit, die vielleicht nicht gut ist oder mhm. nicht gut wird. Aber wenn es wirklich mal an einem Abend ist, wo man halt Lust hat, mal ein Bier zu trinken, ist da gar nichts dabei. Auch mal zwei Abende, drei Abende, ein Bier ist okay. Drei Abende ein Glas Eistee oder eine 033-Dose Eistee ist auch okay. Aber auch da, beides kann eben zu Leberschäden führen, kann dazu führen, dass man bei Zucker zum Beispiel andere Probleme entwickelt wie Diabetes, und so weiter. Und einfach ähm, eine Insulinresistenz aufbaut. Und sozusagen ist es dann auch hier, die Menge macht das Gift. Mhm. Ich finde trotzdem, in der Frage steckt auch sowas Spannendes drin. Ähm, da geht es ja auch um Genuss irgendwo. Ja, voll. Ja, also der, der, der Freund, glaube ich war es, wollte mal was anderes trinken als Wasser. Und da würde ich sagen, das ist absolut verständlich. Ich, will auch mal was an, ich glaube, jeder Mensch will mal was anderes trinken als Wasser, auch wenn das Infused Water ist. Und da ist es so, Genuss führt ja auch zum Stressabbau. Jeder kennt so dieses französische Klischee, so ein Gläschen Wein trinken jeden Abend und sich gut gehen lassen. Und gleichzeitig leben die Franzosen im europäischen Vergleich sehr, sehr lange. Also da gibt es auch diese Dimension, solange es halt nicht zu viel wird.
1: Mhm. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, es geht ja auch um Genuss. Also wir haben ja in der letzten Folge mal darüber gesprochen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Fruchtsaft trinke, dann will ich auch halt die pure Gönnung Gönnung und dann habe ich keine Lust, mehr, das irgendwie zu verdünnen. Aber das ist ja auch Geschmackssache und auch Genuss irgendwie. Also ich denke mir so, ich gönne mir das dann einfach. Das ist auch
0: wichtig für Gesundheit, weil ein Leben ohne Genuss macht auch krank.
1: Ja, voll. Das stresst ja auch, wenn ja. du die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, ich will jetzt eigentlich Fruchtsaft trinken, mal was anderes als Wasser. Okay, aber ich mache dann irgendwie Hälfte, Hälfte. So genau. als Kompromiss für mich. irgendwie ja. Klar, wenn man darauf achten will, ist es ein guter Kompromiss. Aber wenn man auch mal was genießen will und denkt so, geil, heute Abend, keine Ahnung, gönne ich mir das. Mhm. Heute Morgen, was weiß ich, wann man auch immer einen Fruchtsaft trinken will. dann <lacht> Oder einen Eistee. Ja. Dann finde ich das auch absolut gut.
0: Ja, voll. Und ich, ich würde gerne noch mal... Ähm kurz im Zusammenhang mit Genuss auf Orthorexie zu sprechen kommen. Also wenn man wirklich darauf achtet, dass alles maximal gesund gesund gemacht wird, gesund getrimmt wird, kann das auch zu einem Krankheitsbild führen. Das nennt man Orthorexie. Also der der Zwang, alles gesund zu halten. Und wenn es ein Zwang ist und wenn es wirklich eine Einschränkung bedeutet und Stress verursacht, dann ist das wiederum nicht gesund. Ähm, Und deshalb würde ich sagen, so... Klar sagen wir jetzt nicht, betrinkt euch jeden Abend oder so, schraubt euch jeden Abend drei Bier rein. Das ist jetzt nicht unbedingt gut und auch gar nicht irgendwas, was wir empfehlen würden. Aber Genussmittel in Maßen sind auch wichtig, damit wir einfach Spaß haben. Also für viele Menschen ist es wichtig. Es gibt da Ausnahmen und so und für die mag das alles. Vielleicht definiert man Genuss dann anders, aber für die meisten Menschen ist es wichtig, ab und zu in einer schönen geselligen Runde auch mal Alkohol zu trinken. Und, und bei, sich
1: auch ab und zu mal Zucker zu gönnen Genau,
0: und bei Zucker ist es halt genauso In Maßen ist es absolut okay Wir hatten es letztes Mal gesagt, bei 2000 Kilokalorien Tagesbedarf sind so 50 Gramm Zucker Völlig in Ordnung, das ist nicht viel Aber es ist trotzdem vollkommen okay Und man kann sich auch da irgendwie mal was gönnen Und ähm, Ich finde halt so immer, der Worst Case ist so Man liegt abends auf der Couch Trinkt dann schon sage ich mal, ein Eistee jetzt, um, um im Beispiel zu bleiben Und hat dann noch ein schlechtes Gewissen ja. und schämt sich sozusagen stundenlang dafür dann hat man so wirklich die schlechteste Kombi mhm. ähm, dann lieber das Glas Eistee trinken oder das Bier sich freuen irgendwie man hat da Spaß dran und solange man es nicht übertreibt ist es vollkommen okay
1: ja ich glaube in dem Fall ist es einfach so wie der balance is key also mhm. das klingt irgendwie ernüchternd Apri- ja. aber ich finde so wie wir schon gesagt haben ab und zu mal ein Bier ams trinken ab und zu mal ein Eistee trinken so die voll menge scheinbar. macht's halt voll Okay, dann würde ich sagen, die Frage hast du sehr gut beantwortet. Ich hoffe, wir haben damit weitergeholfen und nicht noch eine weitere Diskussion ausgelöst. (lacht) Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach gerne an heißerpodcast.gmail.com oder bei Spotify ins Fragenkästchen und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Genau, bis dann.